0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Så kan ikke Høyres stortingsgruppe gi noe råd til regjeringen å gå videre med OL-søknaden. Vi ber derfor om at med da stopper den prosessen, og at regjeringen tar det til følge. OL-draumen stoppet der på Høyres grupperom i Stortinget. Hvordan i Alvera kunne det skje? Velkommen til olympisk narkspil. Gjester i studio er Siv Jensen, Høgrøs Svein Harberg og generalsekretæren i idrettsforbundet. Den olympiske mediesjangeren krever jo at vi starter med et seiersintervju. Og etter at Høgrøs stortingsgruppe bar regjeringen legger bort OL-søknaden i går, så er vel du det nærmeste vi kommer en vinner, finansminister og FRP-leier Siv Jensen. Kan du ge en analyse av ditt politiske løpe? Hva gjorde at FRP sitt syn vann
0: fram? Nei, nå er det så sånn at Fremskrittspartiets landsmøte tok sin beslutning i maj. men jeg har sagt hele tiden siden da at det er riktig og naturlig at alle partiene har gode prosesser for å komme frem til hvilket standpunkt de måtte ha i forhold til dette. så har det jo vært mange problemstillinger fremme i det offentlige rom i denne perioden. Og jeg tror nok at det som har vært mest medvirkende til en sånn negativ holdning, ikke minst i det norske folk, har i og se stått forskjell. Det har vært et veldig urimelig krav, og jeg tror at vi gjennom dette, denne beslutningen fra norsk side bidrar til å tvinge i og se til å rigge mer folkelige, mer drulige arrangementer i fremtiden, og det vil være bra. For det vil jo åpne muligheten for at flere land og byer kanskje ønsker å søke arrangementene i fremtiden. Du har måttet
1: dele et inntrykk fra Stortinget i går kveld. Da går FRP's parlamentariske leder Harald Tomnesvik bort til SV-leder Audun Lysbakken og gir han en skikkelig bamseklem etter fulgt av en slags keitete, men lykkelig high five. Hva sier det bildet om de politiske alliansene og skildelinjene som har preget den saken her?
0: Jeg tror har gått på kryss tvers, både i partier og i uh, ulike miljøer. Uh, og jeg er den første til ha respekt for at det også er folk uh, ute i Norge som er skuffet i dag, men det er noe sånn også at... Også i ditt parti? Det er det sikkert, men Fremskrittspartiets landsmøte har fattet et veldig klart vedtak som vi loyalt har fulgt opp. Uh, og det handler jo ikke om at Fremskrittspartiet er mot idrett. Vi er snarere tvert mot veldig for idrett. Og vi mener at det er viktig i tiden som kommer å legge til rette for å utvikle breddidretten over hele landet.
1: Og nå har du kanske uh, litt mer penger til det,
0: ja, det det er jo den andre dimensjonen knyttet til denne søknaden. Kostnadene rundt å avvikle olympiske leker har blitt enorme gjennom de siste lekene. Det er penger som et hvert land må prioritere til fordel for noe annet. Dette betyr for Norges siden at vi kan prioritere samferdsel, helse, breddidrett og andre viktige formål i stedet for et OL i årene som kommer. Nå skylder jeg å si siden vi skal legge frem statsbudsjettet om få dager, at dette vedtaket i går ikke påvirker neste års budsjett, men også i neste års budsjett, så kommer man jo se at regeringen tør å satse på viktig formål.
1: Du er inne på FNFs landsmøtevedtak. Dere gjorde det i mai mot OL. Det var mange internt som mente at partiet ikke burde spille ut alle kortene sine, men om man har sagt Karli Hagen det. Men var det den strategien som vann fram?
0: Altså, nå la ikke vi en strategi. Det vi i Fremskrittspartiet gjorde var å ta et standpunkt til et viktig spørsmål som ville komme på den politiske dagsordenen. Jeg mener at det var fornuftig av Fremskrittspartiet å ta en beslutning, og vårt flertall hamnet på nei. Og så tror jeg ikke det er noen tvil om at det selvfølgelig har påvirket debatten om et mulig norsk OL i 2022 eh, i de månedene vi har bak oss. Men jeg har sagt hele tiden at det er viktig at alle partiene tar sine beslutninger, og Høyres beslutning kom i går.
1: Svein Harberg, det var du som la fram OL-saker for Høyre Stortingsgruppe i går. Hvordan påvirket FRP sin det Høyre gjorde i går?
2: Ja, vi hadde en veldig lang og god runde i partiet der alle representantene ga sin mening i sakene og la frem sine vurderinger. Og vi var veldig tydelige på at det var Høyres tanker, Høyres syn basert på Høyres utgangspunkt som var debatten. Så er det helt klart at den politiske situasjonen totalt sett, med hvem mener hva, också i en del av helhetsvurderingen. Men jeg vil ikke si at det var noe mer sentralt tema enn de andre temaene som også Siv har, har nevnt, om økonomi, om IOC og disse tingene som alle ligger i hodet vårt vi vurderer. Hva ble utslagssiverne? Nei, jeg vil si at det var ikke enkel enkelsak, men det var summen av saker. Og, og noen har spekulert i at nå var det denne listen fra IOC som gjorde utslaget. Det var det ikke. Men det er klart IOCs oppførsel og kommunikasjon i denne fasen her har ikke gjort det lettere, i hvert fall hvis noen ville ha et OL.
1: Du eh, og parlamentarisk leier Trond Hellerland snakket i om mangelen på entusiasme for å få det igjennom. Hva mener dere med det?
2: Jo, vi mener at det var vel det som kanskje overskygger alle de andre enkelte argumentene, at det var ingen entusiasme ei heller hos de som var positive i vår gruppe. Eh, det var masse betingelser, og, og summen av disse betingelsene ble etter hvert ganske store. Eh, og jeg har jo vært tydelig på det tidligere også. Jeg har savnet entusiasmen hos ja-folket. Jeg har savnet i idretten som på en måte burde være hovedleverandør av, av entusiasme overfor et idrettsarrangement. Eh, og det må vi ta med oss som en viktig begrunnelse for at ikke det ikke ble eh, et flertall som gjorde at vi kunne anbefale regeringen å bli det.
1: Så det burde han som sitter ved siden av deg, generalsekretæren i idrettsforbundet, levert?
2: Ja, nå oppfatter jeg at Inge Andersen har vært ganske entusiastisk, men, men idretten som bevegelse har ikke greid å formidle det i hvert fall.
1: Inger Andersen, du smiler i alle fall på nederlagets dag, men klarte dere ikke å levere nok entusiasme for å få dette gjennom?
3: Altså, de, dette har vært både et langt løp og et krevende løp, og jeg har respekt for de demokratiske prosesser som regeringen har kjørt. Og så får vi gjøre vår evaluering i de nærmeste dager og uker, men... Det er klart, vi har hatt tro på at OL skulle være et løft for hele norsk idrett. Og at det har vært, altså vi har jo så mange medlemmer at vi er jo et speilbilde av det norske folk for øvrig. Vi er nesten halvparten av det norske folk tangerer opp en eller annen måte in i vår idrettsorganisasjon. Sånn at de ulike strømningene i det norske folk har också vært et speilbilt av de strømningene som har vært i idrettsorganisasjonene. Men,
1: men dere har du argumentert med at nettopp alle folket står bak denne søknaden på sett og vis. Samtidig er vi den ledende vintersportsnasjonen og vi sitter på en oljeformue mens andre land slikker sår etter finanskrisen og vi konkurrerer til mot to diktatur. Dette burde jo være Skår på åpent mål, venn?
3: Ja, altså nå er jo det ikke norsk idrett som styrer den store oljeformuene i etter landet. Det gjør nå regjering og Storting. Og som jeg ser, vi er ydmyk for de demokratiske prosesser som har vært. Nu går vi videre. Det som er viktig for oss er jo nå å løse alle de oppgavene som står foran oss. Og så er jo det stort sannsynlig at i hvert fall den oppvoksne unge generationen som var på en måte det som var vårt utgangspunkt for å skape ny bærekraft til både idrettsledelse, frivillighet, utvikling av nye utøvere. Det må vi prioritere å gjøre på andre måter i de kommende årene.
1: Sivensen Ensen du en manglende entusiasme?
0: Ja, det har vært en manglende entusiasme, og kanskje først og fremst hos flertallet av det norske folk. Og jeg synes statsminister Erna Solberg sa det veldig klokt i går. Det er krevende og skulle bruke så mye penger på et kortvarig arrangement når det ikke er en allmenn begeistring i befolkningen for å gjøre nettopp det. Og det handler jo om at hver eneste krone det norske stortinget og regjering skulle bevilget til et fremtidig OL er enten en skattekrone eller en, en oljekrone. Uansett så er det det norske folkets penger. Og jeg tror de mener at vi skal bruke pengene deres smart. Jeg tror de mener at vi ska bruke pengene deres på ting de forventer at vi prioriterer. Og da handler det om å få løst de store uløste oppgavene Først, og i hvert fall kanskje ikke i denne situasjonen, prioritere et arrangement som har kommet uta av Det har jo vært mye av kritikken. Sant? Mm. Vi har, og jeg synes idrettsbevegelsen har vært ganske flink til å snakke om uh, en folkefest, brakt minnet tilbake til Lillehammero, som var et veldig fantastisk arrangement. Men i å se utviklingen gjennom flere arrangementer uh, har jo vist at, at det har tatt helt feil av Eh, disse pampene IOC sitter og har krav som folk oppfatter som høyst idiotiske. Eh, og sånn kan det altså ikke fortsette. Nå må vi få trukket dette ned på et edruelig nivå Men som... og hatt folkelighet i arrangementet. Men
1: samtidig, Harberg, så sier IOC nå uh, at de mener vi har tatt dine allierer basert på halvsanninger og faktiske feil.
2: Ja, nå var jo ikke de til sted i høres gruppemøte. Det er jo på grund av når vi ser denne uttalesen. Og jeg synes nå kanskje at denne uttalesen fører seg inn i en rekke uttaleser som i hvert fall er med og skaper et helhetsbild av IOC, som, som tror jeg var med og lagde den avgjørelsen vi gjorde. Det var ikke flertall nok, det var ikke entusiøsme nok, da måtte rådet være å ikke gå videre. Så håper jeg at det blir sånn som, som Siv sier her, at dette er et signal som de tar inn over seg når de får tenkt seg om. Noen mente at vi kunne arrangere det med lillehammerbilder igen og på den måten rette i IOC på en bedre linje, men, men nå får vi håpe at dette virker.
1: Hva tror du om det, Inge Andersen? Kan Norge på noen måte med dette utfallet påvirke IOC?
3: Vi har hele din hatt tro på at det å påvirke IOC gjennom ett arrangement og sette en ny og annen referanselinje og referansepunkt enn det som er satt i Sochi, ville være det beste å invitere idrettsverden til ett fantastisk land, et fantastisk demokrati og en enestående idrettsbevegelse. Vi vil jo selvfølgelig jobbe internasjonalt i de kanaler vi nå har, Uh, og det vi har spilt in uh, veldig mange punkter, og registrerer jo at vi har fått inn uh, allerede det som går på menneskerettigheter, vi har fått in det som går på likeverd og likestilling relatert til homolovgivning. Men var det Så vi,
1: vanskelig alliert å ha dette? Jo, uh,
3: som jeg sier, i, det er 204 nasjonal, nasjonale olympiske komiteer, det er 11 mer enn det i FN, som er, sånn at det er klart at man flytter ikke en sånn verdensomspennende organisasjon i løpet av noen måneder. Men jeg tror at IOC er i bevegelse under den nye med Thomas Borg. Og vi skal jo ha et ungdoms-OL på Lillammer i 2016, og jeg håper at både regering og Stortinget som har gitt et samlet statsgaranti til det, at vi nå virkelig står sammen, og så lager ett fantastisk ungdoms-OL sammen med IOC, så kan vi sette en standard for det.
1: Politisk kommentator Magnus Takvam, det er to og et halvt år siden idretten og Oslo gikk inn for en OL-søknad i går strannade. Hvorfor gikk det som det gikk?
4: Det var nok en refleks av mye av det dere har snakket om, nemlig det manglende folkelige engasjementet for et OL, og at engasjementet lå på nei-siden. Og det blir sagt at Høyres stortingsrepresentanter opplevde ikke bare ett politisk press internt for å lande där de gjorde, men også et personlig press mot hver enkeltrepresentant. Og det er klart at nei eller eh, søker siden kom stadi på de defensiven i sluttfasen, eh, bare dette eksempel med kostnådsbiten, d der man kastet in dette med et så kalt billige oel for å tillførestill de som men var på dyrt, så så sig er rigt før gruppemøte, at eh, det var kan kikke et det som je helt i i å se pampenes krav i VG-oppslaget, timet inn, og så videre. I sum så, så ble dette for vanskelig å bære for Høyre, og det hadde også, de som var på ja-siden da, i Høyre, hade et, stod for ett betinget ja, og det var ikke et ubetinget ja til en statsgaranti slik søknaden lå, og da ville man kanske ende opp med et ja som i praksis ville vært et nei, så noe av forklaringen ligger der.
1: Mens FRP satset alt på nei-kortet allereie i mai, eh, vann den strategin fram for FRP?
4: Det kan man kanskje si. Det var jo et ganske knappt flertall, eh, 115-99 eller noe sånt, som i utgangspunktet på landsmøtet eh, mente man skulle ta standpunkt der og da, og så ble, ble det da et relativt klart to-tredels flertall for et nei på landsmøtet. Så det var en debatt om strategien også i FRP, og det har vært uenighet blant annet Oslo-FRP-representanter et par statsråder og så videre har markert andre synspunkter. Men det som, var det som blir angrepspunktet fra de rødgrønne mot denne strategien er jo en splittet regjering, og jeg tror det var viktig for Høyre her å ikke, skal vi si, la seg presse av FRP til ikke selv å gå in i, i en søkeprosess, for det kunne fått en kostnad på lengre sikt hvis man skulle gjenta det i andre saker.
1: Takk til deg, Magnus Takvann. Min om at i dag er det den høytidlige åpningen av det 159. storting. Du kan følge åpningen på NRK 1 fra klokka 13.